0: Finanzas en órbita.
1: Hola, hola, ¿cómo están queridos inversionistas? Bienvenidos a un episodio más de Finanzas en órbita. Rafa, ¿cómo estás?
0: Súper bien, ¿y tú Dani? ¿Cómo estás?
1: Súper contenta, ¿sabes que vengo de un puente larguísimo, delicioso, de celebración de Viva México? ¿Y tú?
0: También, no, la verdad es que, pues digo, a mí me encanta el, el mes patrio, he estado súper, súper bien, y la verdad es que muy contento de hacer este capítulo porque de alguna forma pues tuvo muchísimo éxito el, el que hicimos similar sobre Six Flags, así que ahora pues traemos la versión ahora sí que mejorada y ya súper estructurada.
1: Claro, y de hecho déjame les platico un poquito aquí a nuestros inversionistas. Ya si se acuerdan del episodio de Six Flags que hicimos analizando empresas para ustedes en diferentes rubros, desde conociendo el equipo directivo, echándole un ojo a la cartera, que, qué es lo que hace a estas empresas mejores, su ventaja competitiva, su competencia en qué están y a dónde le están apuntando. Todos estos rubros los analizamos sobre Six Flags y fue un súper éxito, les encantó y recibimos súper buenos comentarios. Entonces vamos a estar haciendo esta dinámica con más empresas y el día de hoy desde luego que les tenemos una padrísima que ahorita les vamos a revelar y obviamente pues también las vamos a ir calificando. Entonces Rafa, igual apóyame un poquito explicando cómo va a estar esta dinámica de calificación, por favor.
0: Sí, claro, pues mira, como bien dijiste, pues se van a dividir en cinco las secciones y obviamente pues al final trataremos cada, quien de, cada uno de llegar a una conclusión donde digamos, ¿sabes qué? Pues ahorita no joven, que sería como no me gusta la empresa, no invertiría ahorita en ella, Un, podría ser, ¿sabes qué? La voy a mantener en mi watch list porque de alguna forma me gusta, pero quizás no encuentro ahorita el momento de entrar. Y bueno, cuando sea una empresa de otro mundo, pues será porque definitivamente a ti o a mí nos encanta. Y entonces, pues es una empresa en la que sí o sí invertiríamos en este momento. Entonces, la verdad es que está muy padre porque de alguna forma es entrar... A ver, de, de, así de lleno vaya una empresa No más que con una noticia, más que por un tema en específico Simplemente analizar la empresa desde lo general Como una inversión, como una tesis de inversión Entonces a mí la verdad es que este tipo de capítulos No sé a ti, pero me motivan muchísimo Se va a ser muy padres hacerlos
1: Claro, me encanta Y obviamente me gustaría aclarar a, pues a los inversionistas que nos escuchan Que obviamente esto no deja de ser nuestra opinión Es decir, nuestro punto de vista tanto de Rafa como mío y desde luego entender que tenemos diferentes perfiles de inversionista. Entonces, esta va a ser como una herramienta para que ustedes, pues, estén al tanto de las empresas que les gusten. Y recuerden que por este medio vamos a estar, pues, compartiéndoles nuevas empresas. Entonces, si les llega a interesar una que quieran que les analicemos o que les compartamos, no duden en escribirnos en nuestro Instagram y nos dicen, oye, por favor, pues, analiza esta empresa. ¿Cómo ves? Y, y pues, obviamente, esto se trata de tener una conversación, un diálogo con ustedes e ir... Pues viendo en qué andan estas empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves si entramos en materia con la empresa que tenemos el día de hoy, Rafa? ¿Cómo ves?
0: Me late a darle con todo, Dani. La verdad es que, digo, siendo el mes patrio, pues ni modo que no habláramos de una empresa mexicana, una empresa que está súper bien consolidada a nivel mundial. Ya hablaremos ahorita más a profundidad, pero bueno, Cemex es una de las cinco cementeras por producción más grande del mundo, entonces... Pues la verdad, me, me emociona mucho hablar de, de esta empresa mexicana que obviamente también cotiza como un ADR en Estados Unidos, esto quiere decir que un conjunto de acciones mexicanas se van a la bolsa americana para que los inversionistas americanos puedan comprarlo ahí en, en la bolsa de Estados Unidos, entonces bueno, pues yo muy contento de hablar de esta empresa. ¿Y te parece que empecemos por la sección de Conociendo al Team?
1: Claro, claro, me encanta. Y sobre todo aquí les tengo que decir que estoy muy orgullosa de esta empresa. No solo porque es mexicana, sino porque es regia. Nació en Nuevo León. Entonces, obviamente, ah, no, no, no. obvio, aquí teníamos que decirlo. Entonces, lleva arriba de 100 años y me encantaría ir platicando de, de cómo es el equipo directivo. Entonces, vamos a ir conociendo un poquito. Para entrar en, en materia, primero entender que, pues como les dije, nació en Nuevo León... Obviamente produce, pues, el oro gris de México, el famoso cemento. Ustedes, ¿dónde están ahorita? En sus casas de cemento, están manejando sobre pavimento, todo lo que ven a su alrededor, hay algo de Cemex detrás. Y eso está padrísimo, porque realmente, pues, es tan, tan simple y tan sencillo de entender cómo genera dinero esta empresa, ¿no? Entonces, primero, el primer paso es entender cómo genera dinero. Está presente en más de 50 países, lleva más de 100 años. ¿Y quién es la persona que la dirige. Pues ahorita actualmente el, el CEO es Fernando González. Igual y para no entrar en tanto detalle con él, sino cederte la palabra, Rafa, pues él realmente tiene como una, una característica de liderazgo muy fuerte que se conoce como claro que se puede. Entonces lo que ha hecho él mucho, sobre todo aparte de avanzar en la empresa y, y proponer muchas innovaciones, muchos cambios, sino que, él inspira a su gente. Entonces, creo yo que esta característica de líder, fuera desde todo lo que hay detrás de esta persona, que es muy importante, cómo inspira con él a los demás, hace que, todo, que toda una empresa se mueva. Y estamos hablando de una empresa que es líder a nivel, pues obviamente internacional, ¿no? Entonces estamos hablando que en esta industria es la que más lidera el mercado. Y yo creo... ...que sobre todo Fernando en este caso como CEO... ...es lo que más ha dejado huella, su liderazgo. ¿Tú qué opinas, Rafa? Sí,
0: definitivamente es un cuate que además ha sido director... ...a nivel regional de prácticamente todas las divisiones de Cemex... ...o sea, desde Asia, Europa, América, Lago Sudamérica, el Caribe, etcétera... ...entonces que creo que eso es una cosa muy importante... ...que entiende y conoce el negocio de Cemex en todas las partes del mundo... ...porque él ha estado ahí liderándolo y eso es algo súper importante... El CFO, que también a mí siempre se me hace muy importante analizarlo, en este caso es Maher Al Jafar, no sé si lo pronuncié bien, tiene un nombre por ahí un poco extraño, pero este cuate la verdad es que tiene mucha experiencia bancaria y eso también pues al, al ser un CFO a mí se me hace algo positivo, ha estado en Citicorp y en Santander por muchos años, obviamente lo hablaremos más adelante al momento de analizar la cartera, pues ahora sí que Cemex tiene una deuda importante, y bueno, pues él como CFO es el pues, quien más ve directamente esa parte. Yo como aspecto general del team, la verdad es que algo que sí destaco es que los principales directivos han entrado prácticamente a la empresa antes del 2000. O sea, llevan más de 20, 25 años, lo cual es muy bueno, aunque también creo que pudieran en algún punto faltarles el tema de... ...mentes frescas, que no estén a lo mejor viciadas con todos lo los procesos de la empresa... ...y que puedan llegar a cuestionar, oigan, ¿por qué estamos haciendo esto así? Pero eso no quiere decir que no se pueda conseguir con consultoría externa... ...o sea que no es, no es algo necesariamente malo, pero es un punto que me llama la atención... ...que investigaría un poco más a profundidad. Y también ver que, bueno, dentro de los 11 principales directivos realmente solo hay una mujer... ...creo que también ahí podrían tener a lo mejor una meta un poco más agresiva... ...en cuanto a diversidad e inclusión, porque al final del día... Tener en, en un equipo directivo más mujeres al final del día se ha demostrado que import, impacta muchísimo también en los resultados de la empresa, pero en general la verdad es que creo que el team está bastante bien.
1: Claro, a mí, a mí lo que me gusta mucho que sí, bien tú dices el, la famosa como la ceguera de taller o algo así, pues sí estaría bien que se pueda resolver con pues mentes frescas, bien tú lo mencionas, pero sí, con consultoría externa y tal. Yo creo que lo veo más por el lado positivo, de que tienen la camisa bien, bien puesta, y si ese punto de la inclusión a la mujer sería como que el, no te puedo decir que un pero, pero yo creo que sí han de estar trabajando en eso, obviamente, pues a nivel directivo, pues apenas va pues va evolucionando, dado que llevan muchísimos años en esto, y, y obviamente hay un componente de tiempo, ¿no? Aquí sobre todo en cuánto tiempo llevan en la empresa. Pero fuera de todo, y lo que acabamos de mencionar, yo realmente el equipo directivo lo veo bastante preparado, lo veo bastante prometedor y muy, muy casado con la marca. Y eso a mí me gusta.
0: Sí, claro, siempre es importantísimo ver que los directivos tengan muchísimo pues interés porque le vaya bien a la empresa. Eso siempre será sumamente importante. Y bueno, pues en la parte de ya pasando a nuestra segunda sección, que es echándole un ojo a la cartera, Ahí la verdad es que a mí personalmente no me agradan pues nada los números de Cemex. Digo, viendo sus estados financieros, sus ingresos desde el 2011 se han mantenido flat. O sea, en 2011 vendieron $13,620 millones, en 2020 $12,970. En lo que va de los últimos cuatro trimestres juntos sí han vendido un poco más, han vendido $14,000 y tantos millones, pero de todas maneras ha sido muy flat. ...donde sí se ha visto una mejora... ...es en el ingreso operativo... ...porque ahí sí estamos hablando de que... ...de 2011 que vendían 800... ...que tuvieron 850.5 millones de ingreso operativo... <coughs> ...perdón... ...han pasado a tener 2.369... ...casi cuatro veces... ...eso la verdad es que... ...sí está bien habla de que se han vuelto más eficientes... ...pero aún así siguen sin poder tener... ...una utilidad constante a lo largo de los años... ...están teniendo pérdidas en cuanto a ingreso neto... ...y pues yo cuando una empresa ya madura... La veo con pérdidas constantes. A mí personalmente es un foco rojo del cual prefiero alejarme.
1: Claro, digo, yo la verdad también lo pienso de la misma forma en el sentido de que si no eres una empresa que está, pues, a nivel pequeño construyendo, pues, a nivel masivo, pues, la pierdes de control, ¿no? Obviamente yo creo que aquí hay una estrategia detrás que como que por alguna razón en específico las decisiones que se están tomando están muchísimo más enfocadas en expansión que en ser rentables por alguna forma, lo cual yo no estoy de acuerdo. O sea, realmente yo creo que, pues, ¿para qué vas a estar haciendo y tomando decisiones de expandirte a costa de qué, no? Obviamente... Y que
0: ya en años pasados, Dani, perdón que te interrumpa, han tenido que recortar esos planes de, de expansión y, al contrario, deshacerse de activos para repagar deuda, uh -huh. porque precisamente fueron muy agresivos en la expansión, endeudándose y no les salió tan bien. Entonces, yo también ahí digo, aguas.
1: Sí, no, definitivamente. Y, por ejemplo, en temas de cash, o sea tienen un efectivo muy muy poco comparado con este tema de deuda, y es precisamente que por eso estamos hablando que, bien dices tú, tienen que deshacerse de activos para estar pagando, porque realmente no les está dando el efectivo para estar solventando estos planes de... Pues yo creo que se están como... Pues no quiero decir una palabra de aborazando, pero como que queriéndose expandir más de lo que realmente se está pudiendo, o sea, yo creo que yo les sugeriría ser un poquito más pacientes con esto, ojo, no estoy metida en esta industria como para, ay, háganle caso a Dani, pero a mí en lo personal no me encanta, ¿sí me explico?
0: No, hay que haber viendo, o sea, sin, sin saber mucho de una industria o no, digo, hay un, un tema en, en cuanto a los, la rentabilidad, podemos ver su ROIC, que es el Return Over Invested, Invested Capital, que básicamente te dice, del capital que la, necesita, la empresa necesita para operar, qué rentabilidad le estás dando, ¿no? Y en este caso el promedio de Cemex en los últimos 5 años ha sido un 2.86%. Ahora su WAC, que es el costo promedio de capital, tanto deuda como capital propio, o sea, el, el, el capital operativo cuánto te cuesta, es de 9.9%. Entonces estamos hablando de que estás pagando o te está costando mucho más caro tu capital que lo que estás generándole. O sea, realmente... Desde este punto de vista, a mí yo como financiero sin saber la industria ni nada, yo simplemente te diría no hace sentido. Tú buscarías que, por ejemplo, si tienes un WAC del 9.9, al menos tuvieras un ROIC similar y de preferencia mayor. Porque eso quiere decir que estás ganando más sobre tu capital invertido de lo que te cuesta ese capital. Entonces también ahí yo creo que pues, sí es un tema que preocupante desde mi punto de vista. Y que yo creo que lo ha acompañado el tema de rendimientos en bolsa, que ha sido muy curioso. Si tú ves las gráficas y dices, ah, mira, en lo que va del año lleva un 47.39%, súper bueno, superando por mucho cualquier índice. Oye, en un año completo, natural, lleva 101.06%, Wow Pero te vas a 5 años y ha dado un 3.05% únicamente. Y te vas a 10 años y te ha dado nada más un 95.97% en los últimos 10 años. Eso quiere decir que si hubieras invertido hace 10 años o hubieras invertido hace un año, habrías ganado más hace un año. O sea, desde de, hasta ahorita, pues. Entonces, creo que eso pues es desde alguna forma lógico porque los fundamentales de la empresa no han acompañado.
1: Y vale, cabe resaltar que pues obviamente tuvo una caída fuerte no solo esta empresa, sino muchísimas por el tema del COVID. Y obviamente este gran crecimiento que se está viendo de un año para otro, de este año, del año anterior para este año, pues gran parte ha sido por esta recuperación que quisiéramos verlo pues de esta manera, pero no no es necesariamente como por parte de la empresa, sino más que nada en temas del mercado que ha sido pues en general en todo el tema de la bolsa, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel pues realmente números no no me dejan contenta en realmente entonces este pues esa sería como que una pequeña conclusión en este lado pero bueno no todo, no todo es triste, obviamente no queremos aquí desconcentrarlos. Obviamente hay muchísimas personas casadas con Cemex y créanme que tiene una superventaja competitiva. Y de entrada, pues es una, es la líder, la empresa líder en el mercado de cementos. Entonces, obviamente, a nivel marca, pues es una empresa increíble que ha hecho innovación y creación de productos constantemente y tiene obviamente una capacidad altísima de compra y fusión con otras marcas cementeras lo que lo ha vuelto una compañía que se ha hecho pues pues como casi un monopolio en este sentido que se ha ido comiendo a su competencia comiendo a su competencia y por lo mismo está liderando el mercado ¿no? Entonces, aunque sus números del todo no sean ...lo mejor, pues esa yo creo que es una de las ventajas competitivas más fuertes de Cemex.
0: Mira, yo ahí diferiría un poco porque de nada te sirve hacer adquisiciones... ...si de alguna forma no te van a volver una empresa más rentable. O sea, al final del día, prefiero una empresa pequeña y muy rentable... ...que un monstruo poco rentable y que pierda dinero. Yo realmente me costó encontrar como tal ventajas competitivas, viéndome poniéndome un poco a lo mejor en los zapatos de Cemex por ponerme de los dos lados, creo que una parte que sí puedo destacar es el tema de que su negocio está muy diversificado a nivel geográfico. Realmente de, no dependen al 100% de, de ningún mercado. Los principales son México y Norteamérica, pero tienen presencia en muchísimos países, como tú lo dijiste al principio. Europa en conjunto es un mercado también importante, pero dentro de Europa están muy diversificados. Yo recuerdo que en República Checa de repente vi un camión de, de Cemex y dije así como, órale, o sea, qué, qué chido, ¿no? ¿Qué Sí, esa, se me hizo muy padre. Entonces, de alguna forma yo destacaría eso. Y también sí analizando sus márgenes contra los de la industria, descontando y quitando el margen neto porque ahí tienen pérdidas. Tienen también márgenes más elevados, ligeramente, pero más elevados. Esto al final del día... En, nos, la teoría nos dice que cuando una empresa puede tener márgenes más elevados que su competencia es porque tiene una ventaja competitiva que les permite cobrar más caro o tiene una ventaja competitiva que los hace más eficientes en sus costos y por eso pueden tener márgenes más elevados. Yo realmente vería únicamente eso.
1: No, y está bien, o sea, realmente sí se respeta ese lado porque claramente tiene pros y cons. Y definitivamente la parte numérica sí lo vuelve, pues, uno de los Principales, si no es que el más grande pero, obviamente, porque pues obviamente si tú quieres invertir tu en una empresa, lo que quieres es que sea una empresa rentable, que esté haciendo y que sea una maquinita real de hacer dinero, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, pues sí, prácticamente es un monstruo que está devorando dinero, pero tiene sus pros en este sentido, que es un monstruo que tienes que estar alimentando constantemente, pero dentro de su camino pues está tomando geografías. Entonces, realmente yo aquí lo que creo importante resaltar sobre su ventaja competitiva es cómo poderla usar a su favor sin que estén avanzando en esta pues en esta estrategia de expansión este, sin sentido que tal vez los está pues, matando a sí mismos. ¿no? Entonces yo creo que se irían más por una estrategia de vamos a contrarrestar esta deuda y a irse devolviendo, pues tirándole la renta, la vi, a la rentabilidad, perdón, que creo yo que es lo que ha estado haciendo pues tanto el CFO como el CEO, porque dentro de este año pasado, bueno, más bien, dentro desde que entró, él ya tomó ahorita, ya bajó la deuda en un 13%, y estamos hablando que entró aproximadamente en el 2016, entonces ya unos cinco años a ir reduciendo la deuda, estamos hablando que es una deuda, pues de millones de dólares, no, no, no esperes que pues un 13% es muchísimo. Estamos hablando de más de 16.500 millones de dólares, lo que ha reducido. Entonces yo creo que sí le están tirando para ese lado, pero pues un monstruo sí, tan grande me, es difícil. difícil de controlar. Porque
0: tú lo decías al principio, tienen una razón circulante, esto quiere decir sus activos a corto plazo, entre sus pasivos sí, a corto plazo. Sí, son como un 20%, es bajísimo. Bueno, yo, yo lo, lo vi como un punto .86. De todas maneras, es, es lo ideal sería que fuera arriba de un 1%. Entonces, de alguna forma, pues hablando de esto, y lo, esto, si no tienen digamos que para pagar sus pasivos en el corto plazo, pues van a tener que o emitir más deuda, deshacerse de activos, lo que ya veníamos hablando, que no siempre es lo ideal. Y también si analizas, por más que hayan estado redu reduciendo la, la deuda y ya pasando como un poco al tema de sus rivales y de, del mercado, la competencia, si tú analizas el, el ratio Debt to Evita, o sea, la deuda entre el Evita de la empresa, Cemex la tienen en un 6.95%, ...cuando la competencia en promedio está en 1.82. Entonces, obviamente el apalancamiento de Cemex es brutal. Que una empresa apalancada que te está dando una rentabilidad atractiva... ...pues pudiera ser interesante. Hay un mayor riesgo, pero puede ser interesante porque puede potencializar tu rentabilidad. Pero cuando estás teniendo una rentabilidad negativa, a mí me preocupa un poco. Sin embargo, aún así, pues la verdad es que es la quinta empresa de cemento más grande del mundo por producción y pues por arriba de ellas son solo cuatro empresas y que realmente pues eh, las dos de ellas son chinas que es un mercado obviamente enorme pero que es difícil acceder obviamente porque siempre se le da pues acceso o se le da prioridad a las empresas nacionales lo cual habla pues de, de una fortaleza a nivel mundial de Cemex muy interesante
1: definitivamente aquí aclarando un poquito el punto 86 es de las deudas de activos a corto plazo y el punto 22 al que me refería era sobre el tema del cash pero sí definitivamente para solventar sus deudas, inclusive vendiendo todos sus activos a corto plazo, no podrían pagar toda su deuda, entonces está muy, muy, muy endeudada para mi gusto y realmente, como tú lo mencionas, Rafa, este sobreapalancamiento sin sentido, es decir, sin estar generando ganancias, pues yo creo que se están arriesgando prácticamente... ...sin sentido... ...sin cabeza... ...entonces... ...realmente no... ...volvemos a resaltar... ...que no me gusta... ...y en cuanto al tema... ...de los rivales... ...pues sí... ...bien sabemos que Cemex... ...está en una participación... ...de mercado de arriba... ...del 50%... ...de hecho un 52... ...y obviamente ya su competencia pues estamos por más abajo estamos con Oil en un 20% Cruz Azul 14% y otras empresas como Fortaleza Cementos Moctezuma Cemento Chihuahua con un 15%
0: eso a nivel nacional ¿verdad Dani? Nada más sí esto, esto es a
1: nivel nacional en temas de México obviamente sí. a lo que voy con, con este tema es que por más participación que tengas bien lo mencionábamos pues yo prefiero ser una empresa que tal vez esté en una participación de un 20% de un 14% o de un 15% quizás en conjunto con más bien Abajo del 10, pero que sea una maquinita que esté siendo rentable, ¿no? Entonces, yo realmente soy más de ese estilo. En cuanto al tema de la competencia, pues sí veo que, que realmente tienen, pues, grandes este, plantas cementeras y que en realidad están, pues, están con, mucha, este, con muchas propiedades, ¿no? Y están generando y todo lo que tú quieras, pero con todos sus gastos y sus deudas no les está dando.
0: Claro. Y fíjate que aquí me gustaría ligar yo un poco la parte de construyendo el futuro con el tema de la competencia Porque aquí hay algo muy interesante Sabemos que el cemento es pues altamente contaminante El producir cemento contamina bastante Entonces obviamente el pues todas estas empresas grandes como Cemex que se dedican a esto Pues han tenido que establecer objetivos para irse volviendo pues más ecológicos Y contrarrestar obviamente su huella de carbono en este caso pues será muy importante y yo creo que aquí dependerá también mucho quién puede ir ganando o perdiendo cuota de mercado En cómo van realmente haciendo efectivos estas metas que se han propuesto Porque por ejemplo al menos lo que es Estados Unidos y Europa Si sí van a empezar a ser muy estrictos en decir Oye si tú Cemex no, has, no estás comprobándome que tu producción de cemento es más ecológica Pues yo le voy a dar la concesión de este aeropuerto o de esta carretera Lo que tú quieras ...a esta otra cementera que sí lo está haciendo. Entonces ahí va a jugar un papel muy interesante... ...es un reto muy grande que todas estas empresas tienen... ...y realmente creo que eso puede también definir mucho el futuro no solo de CEMEX, sino de la industria, de quién va ganando o perdiendo cuota de mercado.
1: Definitivamente, y justamente están haciendo como este tipo de programas sociales, no solo el de, oye, construcción de materiales, de pues personas que más lo necesitan y les están construyendo sus casas, sino a nivel, como tú bien lo dices, de energía verde, están en, su, en sus plantas reciclando... El agua, o sea, actualmente en México y buscando expandir esa cultura de filosofía eco-friendly de estar utilizando tanto energía eólica como reciclar el agua para todo el tema de procesos, no de manufactura y todo este tema del cemento. Entonces, yo creo que, pues, al ser prácticamente un líder a nivel mundial y aunque los números no nos cuadren, son una empresa que está, pues, no solo contaminando, sino los mismos procesos están emitiendo, pues, los clorofluorocarbons o los como los gases estos de carbono, que realmente, pues sí, un impacto pequeño hace la diferencia para un tipo de empresa de esta magnitud, ¿no?
0: Sí, definitivo, o sea, este, un, un cambio en estas empresas beneficia mucho más que a lo mejor un pequeño cambio en un millón de personas, que estaría también muy bien que todos pudiéramos tener estos cambios, pero sí estos grandes monstruos que aparte por su naturaleza de negocio contaminan bastante... ...pues es súper importante que empiecen a hacer estos cambios. Y qué bueno que ciertos gobiernos sí van a empezar a presionar a decir... ...¿quieres seguir teniendo business conmigo? Tienes que estar pues ya cumpliendo con ciertos estándares. A mí eso se me hace muy bien. El tema del crecimiento que pueda tener la industria del cemento... ...pues la verdad es que es una industria ya madura. Más o menos espera un crecimiento anual compuesto del 5.2% de aquí al 2026... Obviamente no da mucho margen también. pues Si si, un, si tu industria no está creciendo demasiado, pues tampoco podrías esperar tú crecer mucho. Ahí volvemos al tema de adquisiciones, pues sí. O sea, si, si tú te mantuvieras tuvieras del mismo tamaño que estás ahorita, pues lo mejor que te puede ir sería crecer un 5.2%, pues no es mucho. Obviamente por eso tienes que salir a buscar ganar cuota de mercado de otras formas, pero ahí pues, viene el tema del apalancamiento y cómo lo manejas. Yo en, ya pasando a lo mejor si quieres un poco al, a mi conclusión, ligando un poco de cómo veo el futuro, que es una empresa cíclica, el tema de sus números que personalmente no me gusta nada. Yo personalmente sí le diría, ahorita no joven, Cemex, muy mexicana, muy orgulloso de ti que, que hayas crecido tanto, que estés presente en muchísimos lugares del mundo, pero realmente como inversionista tengo que ser muy frío y para mí ahorita Cemex no sería una buena opción de inversión. Porque no me gusta, simplemente no me gusta invertir en empresas que no están teniendo rentabilidad. Empresas maduras. Sí lo puedo llegar a ser una empresa de crecimiento, pero una empresa madura, para mí tienes que ser una máquina de flujo de efectivo, recompensar a los accionistas. Porque ya no se puede esperar que crezcas mucho más en ingresos. Entonces, pues lo compensas de esa forma. Esa sería mi conclusión, Dani. ¿Tú cuál es la tuya?
1: Súper de acuerdo, Rafa. Realmente, a pesar de ser una empresa que, que realmente no no solo viéndolo desde el punto de vista como inversionista, sino también como una persona que quizás le interesaría trabajar aquí. Pues una empresa como Cemex es una empresa increíble, es un, una creación de talento brutal, que de hecho, pues yo tengo varios compañeros, amigos, que han trabajado en esta empresa, y realmente es una empresa que te reta, te hace crecer, tienen un, tienen un sistema increíble que hay muchas cosas que admirar, y vuelvo a repetir, hay muchísimas cosas que admirar, pero como desde el punto de vista de inversionista para yo meter mi dinero y como me conoces que soy súper a largo plazo que yo le meto mi dinero y quiero estar con esta empresa casada realmente no la veo pues sería una ahorita no joven o sea de verdad que con mucho cariño y con toda la tristeza y bien tú dices a pesar de ser una empresa de orgullo mexicano y no solo mexicano sino regio pues lo mm -hmm. siento lo siento se me, te quiero como quiera tú sabes pero no es personal <risa>
0: Ay, sí, ay, sí, la ah, regia. No eres tú,
1: <ríe> soy yo, Cemex. <se> <ríe> pues así está, Rafa, ¿cómo ves?
0: <ríe> Súper bien, Dani. Digo, la verdad es que creo que la, estuvo muy bueno el capítulo. Yo lo disfruté bastante. Como siempre, un gusto estar contigo. Y le repetimos a los inversionistas, por favor vayan a nuestras redes sociales a decirnos qué otras empresas les gustaría que analizáramos de esta forma para que pues obviamente puedan ustedes empezar a conocer empresas distintas. Ya saben que pueden encontrarnos a Dani como Daniela, Vela M, a mí como Finanzas con Rafa y las redes del podcast es arroba Finanzas Órbita. Nos escuchamos pronto en el próximo capítulo.
1: Bye, nos vemos. Finanzas en Órbita.